0: 听众朋友，大家好，这里是碧海天潮，我是卢克。今天是2021年10月8号啊。最近这两天呢，我在关注这个呃关于滴滴美团的这个社保问题啊。我看到了很多这个网上的一些评论啊，他说啊，这个比如最近这个他们就说这个滴滴美团啊，他们使出新方法来钻空子。比如说，就是新兴的劳动关系。他说啊，这个美美团，他说让这些打工的这些骑手啊，硬是成为了老板，什么意思呢？因为呃，因为这个社会压力啊，呃，特别是媒体吧，说这个滴滴或者是美团，他们不给这个骑手啊，给一个这个这个，或者是这个网约车啊，给社保。呃，我我觉得这里面有一个问题啊，就是说，呃，因为我们常规的来讲，工作就要交社保，好像是这样子啊。他说美团没有交，因为美团的骑手呢原来是松散的结构，包括滴滴啊，滴滴我们大家都乘过啊，乘过这个滴滴。呃，一般来讲，这个滴滴车司机他其实有好多个好多个这个这个 A P P， 它其实是不同的平台，它都可以上的。啊，我们先说滴滴吧。如果滴滴的司机啊，就是交了某一个平台交了社保，就说比如说那个滴滴帮他交了社保，那么其他的平台他是不是不能再去用了？对吧？比如说上海有想到，对吧？啊，还有很多这种，比如曹操专车啊，曹操这个快车之类的。那我在想。如果滴滴帮他交了，那这些司机能不能为他们打工呢？可想而知，应该是不能，对吧？因为我帮你交社保，帮你帮别人工作，这是不合适的嘛，对吧？那么反过来讲，如果他只做滴滴的生意，啊，只只做滴滴的生意，那就是他的赚钱的数量就少了，对吧？哎，因为原来是可以选多个平台的，现在只能选一个平台了。而且滴滴车司机很多呢，就是是临时上班的，对吧？所所谓的临时上班，他可能有一份自己的职业，对吧？然后呢，空出来去去做这个行业。那么社会需不需要这种司机呢？当然是需要，因为这个为了我们所谓的他是，如果他他有时间，他愿意去工作，愿意解解决人呃这个社会上的这个交通的需求。同时也满足自己赚点钱，这不是对社会有利吗？对吧？那这样的话，他原来可能就交过社保，对吧？他原来的企业、事业单位啊什么的，他可能有。那么你叫他去交，叫滴滴帮他交，这不是重复交社保吗？或者其他公司帮他交，啊，这个是很不合理的。那这样的话呢，他就没法选择了。这是我说滴滴。第二个呢，我们说美团啊，美团也是一样，很多骑手其实他有可能也是两多个平台做嘛。那假如就美团帮他交了，我们再考虑到一个问题，就是说，这些骑手，那么就是相当于是美团的在编的员工了，对吧？那美团就要为啊这个每一个人发点社保的话，就要支出很多。网上说啊，这个光这个支出就得四百多亿啊。那么一个一个公司，它之所以能够方便所有的社会，它。其实美团在做这个的时候，我们知道，不光是这个这个快递了，它其实是给了很多补贴的，对吧？甚至说，呃，相对来讲很优惠的啊，一个单子才很薄的一点钱。其实平台是给补贴的，如果他的钱赚少了的话，比如说给这些社保交出去的话，那么是不是美团相对来讲盈利就少了，那补贴也少了？可能收费就会高了，对吧？就骑手可能在这个这个这个，就是羊我们所谓的羊毛出在羊身的，那么消费者的这个这个钱呐、啊，要支付的快递费啊，啊这个这个快递这个外卖这个费用啊，可能就高了。所以说最后还是消费者买单。我们再说一个另外一个问题啊，就是说呃，是不是我们这些骑手也好，滴滴司机啊？如果没有被交社保，以后三四十年后养老就成了问题呢？这个群体是不是养老问题就没法解决呢？啊，我们要分开来看哈、啊。就第一个，其实现在有很多这种自己交社保的，就是什么意思呢？就是说我给你多点钱，你自己想办法交少一点，就是你找一个公司去交社保啊，因为有的企业呢，他可能就是。按照这个社保和那个呃收入啊，它是可以减掉一些的，就是说给这个员工多一点啊。那这些员工可以选择交最低的社保或者交最低的税。那相对来讲呢，啊，与就是所谓的这些打工仔啊，就愿意接受更多的钱，因为钱养老的钱不是现在给他养老，是将来或者三四十年以后，就所谓的老了以后。那么我们知道，呃，这些人老了以后，国家第一个，这个社保的钱还在不在，这是一个问题。有人讲，那社保的钱总总会在的，这是一种假设。地球明天能不能转，咱们是是默认的。但是你怎么知道明天有，对吧？你其实把这个钱交上去，未来能不能享受到是不知道的。可能中间这个人夭折了呢，对吧？他可能轮不到退休那段时间呢，对吧？还有。其实我们所谓的社保的钱交上去，实际不是解决这些人的养老，而是解决现在人养老的问题，啊，不是说解决未来的养老，他们未来的养老是由他们的后代或者更年轻的人给他们，所以说其实是给国家增加养老的钱，呃，这个养老的资金池里面增加钱，那么养老的资金池里钱多了，那就可以分给现在的啊这个这个这个这个老人，啊，没有。国家的时候，人一旦一样是自己养自己的老，对吧？啊，养老有保险公司啊，有有有自己储蓄养老，不是说没有国家就不能养老啊，是这样一个问题，也不存在说国家帮你理财，你就会存养老的钱；如果国家不帮你理财，你就不存养老的钱，这是不存在的啊。人是为了生存，对吧？那你到了到了老时候，老了的时候就没有国家，你就。活不下去吗？啊，这是这个这个道理是不对的，啊，所以所谓的很多老人他都会有储蓄啊，就是慢慢的自己储蓄，他可以买保险，对吧？但是说你说储蓄会贬值，其实你养老金不是一样嘛，而且养老金是每天啊、呃、每个月每个月发的啊，就是那个钱呢，你交上去钱的现在的我们说的购买力远远的高于你养老的时候政府发给你的那些。养老养老的这个这个补贴啊，或者说那个养老的发的那个那那那种收入吧，因为什么呢？因为钱是一直在贬值的，对吧？如果我们往回看三四十年，对吧？往回看三四十年，嗯，你可能去吃全聚德，估计几块钱就可以了，对吧？呃，八十年代嘛。那你现在去全聚的是五六百块钱，一家人去吃的话，所以呢，不管是各方面，这个钱呢、啊，过了三四十年以后，它是不值钱的。如果交给政府，它就值钱了，那就奇怪了。那就是说，我们没有这样的这个这个这个呃这,这,这个通货膨胀，那是不是这是真实的吗？这是不真实的。我们的房价就能表现出来，对吧？房子越来越贵，是吧？如果你现在，如果我不交养老金。一个二十岁到三十岁的人，他不交养老金，十年，如果养老金一年交，比如说一个月交三千吧，一个月交三千，一年就是四万到五万，他十年就是四，是吧？四十多万，那么他其实可以在小城市可以首付的，但是你要，你要他现在不这个钱不能用，到了养老用，他其实现在就住不了房子了，他就买不了房子，他根本。就是相对来讲，刚刚毕业的人他是没有多少积蓄的啊。你在其实我们某种程度讲，养老或者社保这些钱呢，相对来讲，一般来讲属于税，啊是属于税，啊这个税，因为你交上去是放到大池子里面，跟税是一样的。每个人交的税都是进入这个财政的，对吧？不管是地方还是国家，都进入财政的统一调配的。现在老人，就是你年轻。交到钱交上去，上去拿到这些上面拿到这些给现在的老人是这样子的，不是说把这个钱留真的帮你存到老了以后发给你。所以网上那种说法，三四年之后这些人怎么办？这是这等于是把人当傻子，对吧？啊，那我不管怎么讲，如果说我们的养老金就像其他国家一样是存储的，还能投资啊，国家国外有一些。呃，这个养老金的储值方法就是一个储储蓄账户，它可以投资。某种角度讲，还是针对个人的，因为它是个人的钱，它不是国家的钱，是不是？但你现在交上去了，就不是个人的钱喽，就是别人的钱喽。那当然有人讲，那这个是平台交的呀，是滴滴交，又不是个人交。问题是，如果说呃他的工资是这么多，企业帮他交了，那这个企业这笔钱交上去就不会给到这个,个人了。你比如说，一个人用工成本，加个人工资，再加上养老金，可能是一万五，对吧？实际上呢，这个用用户这个用工这个员工啊，实际上只有不到一万块钱，啊，这个五千多可能是税，可能是养老金，可能是个乱七八糟的这个钱交上去了。也就是说，这个年轻人是没有拿到钱。那企业愿不愿意给员工更多的钱呢、啊？企业是愿意的，因为你给他更多的钱，他有积极性啊。对吧？你赚了钱给他更多的钱，他就会更好的做嘛，这是很正常。那么现在我们反倒是认为，就是企业有钱，然后不给他们交钱，不给国家交钱，也不给个人交社保，这种说法是不对的啊。就任何一个企业，他做的越大，他的员工越多，他越有社会性。他的一个社会性是给社会了提供了更多的服务，对吧？很多人要打车，原来你、嗯、只有那种啊、呃、没有网约车的时候，那个出租车是不够的，对吧？那你现在有这些网约公司，让更多的人能够提供，呃，这个这个这个出租车服务给大家，这是第一个，这个企业已经给到社会的一个很好的，我们说的一个付出或者是一个社会性的一个贡献，啊，不一定要捐钱啊，这其实就是给社会贡献，因为他承担了建立这个平台的风险，啊，同时我们知道美团也好，很多也好，很多这种。网网络企业也好，它其实还可以给补贴，因为融来资以后，而且去补贴上这些平台的用户，不管是骑手还是这个这个这个，哎、这个这个，商户啊，不管是司机还是乘客，我们都知道啊，他都会去补贴的。也就是说，第二个，它同时也做了实质上的这种付出，对吧？那么，它承担的风险，因为什么风险呢？因为你要管理这些平台啊。你要管理所有的这个安全问题，对吧？啊，不是说你还有竞争了，对吧？你要做不好，你就会被淘汰，是吧？那你还要融资，融资要还给投资人。所以你每一个企业，你不要想到它天生就能赚钱的，不是的，它是无数个啊，就是愿意承担风险的人组成了这家公司，或者是投资的人也好，做企业的人也好，然后把这个事业做大的。啊，不要觉得他就是好像就是一个赚钱的。天生就是资本家，就是企业家，就是坏的，或者是就是有钱人不回复不能，其实我们不对。那企业能够承担风险、自负盈亏，为什么我们参与的这些，呃，我们所谓的骑手也好，所谓的这个司机啊，不能承担一些风险呢？为什么不能够成为个体户自己去解决这个问题呢？对吧？这个我觉得，不管是怎样，就是说。都没有道理啊，就没有道理去逼着这样的一个社会型的一个分享型的一个社会型的企业来去承担这些风险啊啊，承担更多更大的这种风险，比如说像美团四百多亿单，他那么这个企业就会被挤榨空了啊，挤榨空了，对吧？嗯、啊，所以呢，我们在想到我们不能够想到那种马克思讲的那种劳动者的关系，所谓的。资本家、企业家剥削工人不是这么回事对吧？你说那个那个出租车司机，你说他是老板还是员工呢？啊，很难说，对吧？因为他也赚钱，对吧？他开车，他是老板，对吧？他提供服务，他收到乘客的钱，对吧？这这这，他他就是一个商户的概念，对吧？只不过他用了一个工具，这个工具是什么呢？滴滴啊，那么你滴滴提供一个平台，你给我一个服务，技术上的服务而已。啊，只是让人更能能够自顾了。同样，骑手其实也是一个自顾行业。为什么这样？人家提供一个平台，帮助你提供服务，直接给这个这个买快买买快呃这个要快递的人。就比如说啊、呃，你只是把这些所谓的这些呃骑手变成了一个提供服务给这个呃所谓的这个买家啊？为什么呢？他不，他本身，我的意思是想说，他本身就是一个企业主的概念啊，啊，不是一个这个这个这个打工仔的概念，因为他随时可以决定自己做不做这一单啊。如果你真的是员工的话啊，你是没法选择的，就是说你在一个企业里面，老板叫你做啥，你就得做啥。可是现在的情况是，不管是滴滴也好，美团也好，他不是说我一定要接这个单，或者一定要继续做下去，所以说他们有更大的自由，他并不是那种。呃，那种很强的这个圈养的那种关系，所谓的圈养就是你把时间卖给我，从早上九点到六点，啊，不是的，啊，那么既然不是这样，他们有更多的自由，他可以说，哎，我今天累了，我不去做，或者我怎么样，那这样的一个关系，怎么让企业去为这个这种松散社会型的工作负责任呢？对吧？如果这些员工都社保都交了，他不做了，那怎么处理呢？对吧？他做可能。啊、呃，你你滴滴帮这些骑手买好保险了啊，买好社保了，他下个月不做了，那你怎么去处理这些管理上的事情呢？对不对？啊，包括这个滴滴司机也是，对你怎么去处理？你是不是还要搞一个庞大的这个管理机构来监督、来督促呢？啊，原来技术上解决的问题，你非要搞一个行政管理团队去管理这些人呢？所以呢？我们在考虑问题的时候啊，就是不能够在那以像以前一样。社会在变化，社会在这个企业在变化，变成社会型的企业，变成可将来可能就是点对点的服务了，去中心化服务了，就完全是两者之间呃，就是商户和客人客户之间的服务了。啊，这个可能这个我刚才说的这个滴滴平台都不可能有了，将来可能变成一个什么呢？公共平台了。所谓的公共也不是政府的公共平台哦，是大家做节点。来维护这个啊，像区块链这样的一个平台了。所以说，呃，我们在现在目前这个情况下，很多人提到这个问题呢，可能我认为是呃很欠缺思考的吧，欠缺思考。啊，今天我的分享就到这里，谢谢大家。